0: Eine Pandemie kannst du nicht stoppen wie ein Fahrrad. Diesen Satz hat vor einigen Wochen im Interview bei uns Karl-Josef Laumann gesagt, der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister. Heute reden wir mit seinem Chef, mit Ministerpräsident Armin Laschet. Guten Tag, Herr Laschet. Grüße Sie. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Ministerpräsident. Vielen Dank. Sie werden Fragen von Hörern beantworten, bei uns im Radio und zeitgleich auch bei uns im Podcast Corona und Jetzt. Bevor wir zu den Hörerfragen kommen, sollten wir kurz uns darüber unterhalten, was gestern in in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin besprochen wurde. Sie haben ungefähr fünf Stunden zusammengesessen. Das ist verhältnismäßig viel. Das Ergebnis, wenn ich das in meinen Worten zusammenfassen darf, ist, es gibt noch keine Verschärfung, auch noch keine Lockerung von Regeln, aber viele Appelle. Ist das auch im Kern die Aussage, die
1: Sie dazu treffen würden? Also ich finde äh, fünf Stunden Zeit nicht so viel wenn man weiß, was da alles im Moment ansteht, was die Menschen bewegt. Jeder hat aus seinem Land berichtet, wie die Situation ist. Die ist in Ostdeutschland zum Teil anders als in Westdeutschland. Es gibt sehr viele Details zu besprechen, zum Beispiel zur Frage Schule, zum Beispiel zur Frage, wie wirken denn die Maßnahmen jetzt nach zwei Wochen. Dann stehen wir vor der großen Impfstrategie, die wir umsetzen wollen, äh, auch das hat es noch nie gegeben, dass 80 Millionen Deutsche in kürzester Zeit geimpft werden müssen. Also da werden noch viele Stunden mehr als diese fünf gebraucht werden, um das alles vorzubereiten. Zum Beispiel
0: nächste Woche Mittwoch, da wollen Sie sich wieder zusammenschalten, äh, um dann möglicherweise, wenn sich die Lage nicht grundlegend äh, verbessert, was die Infektionszahlen angeht, so verstehe ich das, strengere Regeln oder Maßnahmen zu beschließen. Warum eine Woche warten noch?
1: Ja, mich wundert das äh, auch ein wenig in der öffentlichen Wahrnehmung und der Berichterstattung über den gestrigen Tag, dass alle sagen, ja, warum, warum wird denn nicht mehr beschlossen? Äh, wir haben den Menschen im Moment eine ganze Menge zugemutet. Reden Sie mal mit äh, Gastronomen, reden Sie mal mit Hotels, reden Sie mal mit Fitnessstudios, mit Kosmetikläden, äh, mit vielen, die jetzt existenzielle Ängste haben, weil wir so viel beschlossen haben. Die sitzen nicht äh, vor dem Radiogerät und sagen, äh, was kann man noch alles schließen, sondern sie sagen, wie kommen wir hier wieder raus aus dieser Notlage. Und insofern ist diese Erwartungshaltung, es muss jetzt immer noch mehr geschlossen werden, falsch. Wir wollen am 25. November sehen, wie haben sich die Zahlen entwickelt und was ist die Perspektive für Dezember und Januar und die Monate danach. Mhm. Das wird das Thema am 25. November sein. Und es kann sein, dass man in Teilen nur einmal Kontakte weiter beschränkt. Aber der Kern muss Analyse sein und nicht Maßnahmenstreit.
0: Okay. Kommen wir zu den Hörerfragen. Ich habe das ein bisschen sortiert. Ganz, ganz viele, die allermeisten Fragen kommen zum Thema Schule. Ähm, äh, Herr Laschet, äh, die erste Hörerfrage, die ich mitgebracht habe, ist streng genommen keine Frage, sondern eine Anregung zum Thema Schule.
2: Lieber Herr Laschet, mein Name ist Kim Wiris und ich bin Mutter von zwei Kindern. Mir brennt die Schulproblematik sehr unter den Nägeln. Das Solinger Modell wird immer stärker gefordert von allen Seiten. Ich persönlich sehe aber ein großes Problem darin, alle Schüler in dieses System zu drücken. Zu viele Kinder würden hier letztendlich durch Raster fallen. Distanzunterricht fordert enorme Selbstdisziplin, technische Voraussetzungen müssen gegeben sein und Elternhilfe. Voraussetzungen, die meines Erachtens nach in zu vielen Familien nicht gegeben sind. Kinder bis zur siebten Klasse brauchen klare Strukturen, Regeln und vor allem die so wichtige Interaktion mit den anderen Schülern und dem Lehrer. Mein Vorschlag deshalb, das Solinger Modell frühestens Ab der
1: siebten Klasse.
0: Herr Laschet, ich glaube, ähm, Sie können Frau Wierichs beruhigen, sag ich mal. Denn äh, das Solinger-Modell kommt Ihnen gar nicht in die Tüte, zumindest bisher nicht, oder?
1: Ja, ich finde, so eine Hörerstimme wird mal in den Landtag gehören. Dass in der Debatte, wo alle sagen, das Solinger-Modell ist toll, mal eine Mutter, die das pragmatisch schildert, angehört würde. Was heißt denn Solinger-Modell? Solinger-Modell heißt, wir schicken die Hälfte der Kinder ins Homeoffice. So, die sitzen dann bei manchen Familien in einer Zwei-, Drei-Zimmerwohnung mit zwei, drei Kindern und sollen da dann so gut lernen wie in der Schule. Das ist absurd, die Vorstellung, dass das Bildungsgerechtigkeit erhöht. Man kann in Einzelfällen darüber nachdenken. Ehe eine ganze Schule in Quarantäne geht, kann man versuchen, auch Homeoffice zu machen, auch mit digitalen Endgeräten, wenn sie denn für alle Kinder da sind, Unterricht per Bildschirm zu machen. Aber für viele Kinder ist das eine schlechtere Option. Und uns sind die Bildungschancen der Kinder wichtig und deshalb tun wir alles, um für den Präsenzunterricht zu kämpfen. Jetzt hat die Mutter ein zweites genannt, für ältere Schüler ist die Lage anders, das sehe ich auch so. In der Oberschufe, in Berufsschulen kann man über andere Modelle nachdenken als in Grundschulen. Und genau das macht die Schulministerin jeden Tag. Es gibt aber
0: auch viele Hörer, die äh, uns erreicht haben, die genau das fordern. Äh, also das Solinger Modell oder ähnliches. Eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht, die von Anfang an eingeführt wird. Hier kommen zwei E-Mails von Hörern, die haben wir äh, eingesprochen. Und die erste E-Mail kommt von Lara.
2: Wenn man sich gegen das Solinger Modell stellt, handelt man noch gegen die Empfehlung des RKI und gegen eine Kommune, die sich aus eigener Energie heraus für den Infektionsschutz einsetzt. Finden Sie das moralisch nicht verwerflich? Bei überfüllten Klassen und Kursen mit über 30 Schülern müsste ja wohl allen bewusst sein, dass man keinen Abstand halten kann. Wird das Risiko einfach billigend in Kauf genommen? Britta schreibt, wann hört der Wahnsinn endlich auf und unsere Kinder werden endlich geschützt? Sehr viele Eltern und ich fordern, Ende der Präsenzpflicht. Unsere Kinder sind keine Versuchskaninchen. Wir wollen Hybridunterricht mit Mindestabstand in den Klassen. Wir fordern Luftfilter für die Klassenräume und keine Temperaturen unter 20 Grad in den Klassenräumen. Wir fordern den sofortigen Schutz unserer Kinder und den Angehörigen der Risikogruppen. Treten Sie zurück, wenn Sie unsere Kinder dieser Gefahr weiterhin aussetzen.
0: Das ist genau das andere Ende der Forderungen zum Thema Schule.
1: Ja,
2: aber es überzeugt
1: mich nicht. Und es überzeugt keinen einzigen Kultusminister in ganz Deutschland. Und insofern ist auch die Frage keine Parteipolitische. In Deutschland regieren in den Ländern CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke und Freie Wähler. Und alle sagen, wir wollen Präsenzunterricht hochhalten. Und wenn man die Zahlen sieht, 95 Prozent unserer Schulen sind im Normalbetrieb. Es gibt kein Infektionsrisiko erhöhter Art derzeit in den Schulen, sodass die Kinder geschützt sind, wir da vielleicht noch besser werden müssen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen die Maskenpflicht im Unterricht wieder eingeführt. Man muss auch in den Pausen auf die Regeln und die Abstände achten. Aber es sind feste Gruppen von Kindern zusammen und es funktioniert sehr gut. Und deshalb, ich verstehe, dass einige sich das wünschen, äh, ich sehe aber Millionen andere Eltern, für die Betreuung und gute Bildung in der Schule auch wichtig ist. Und dazwischen muss Politik abwägen. Und unter den Ministerpräsidenten sind es, äh, bin ich es, aber sind es gerade die SPD-Ministerpräsidenten, die sehr stark auch auf diese Bedeutung der Bildung Wert legen. Heute Nachmittag
0: veranstaltet die SPD einen ja selbsternannten sogenannten Bildungsgipfel. Es werden Akteure aus dem Schulbereich eingeladen. Ähm, heute Nachmittag um 17 Uhr ist das. Äh, der Vorwurf an die Landesregierung ist in Sachen Schule, da werde zu wenig kommuniziert und da, da passiere zu wenig.
1: Äh, können Sie das verstehen? Nein, aber das macht jede Opposition in Deutschland. Es macht es keine... So aggressiv wie hier in Nordrhein-Westfalen. Aber wenn ich die CDU-Kollegen in anderen Ländern höre, die haben teilweise die ähnlichen Argumente wie die SPD. Und ich sage denen immer, wir sind in einer Pandemie. Das ist eine schwierige Lage für alle. Und die ist eigentlich für parteipolitische Aktionen nicht gut geeignet.
0: Ja, trotzdem muss ich noch eine, also es ist von der SPD und von den Grünen, ja. äh, ein, ein Bildungskipfel, der heute stattfindet. Also Thema Schule ist ein das größte Thema, das uns erreicht hat. Das zweithäufigste Thema, das angesprochen wird, ist, warum bestimmte Läden zumachen müssen oder Geschäfte und warum bestimmte Geschäfte offengelassen wurden. Hier ein, ein Auszug aus den E-Mails, die uns dazu erreicht haben.
2: Sonja Seelinger aus Remscheid fragt, wann dürfen die Kosmetikstudios und so weiter wieder aufmachen? Man kann auch die gleichen Regeln wie im Einzelhandel machen. X Leute auf x Quadratmeter, die haben so viel Geld in die Hand genommen, um das Hygienekonzept umzusetzen. Ein anonymer E-Mail-Schreiber fragt, werden im Dezember Piercing und Tattoo-Studios wieder öffnen dürfen? Und warum dürfen Friseure, die wesentlich unhygienischer arbeiten, eigentlich weiterhin geöffnet haben?
0: Und das ist das dritte Mal, dass ich in Ihrem Büro bin und wir uns auf diese Weise unterhalten mit Hörerfragen. Und bei einem dieser Treffen ging es auch um Tattoo-Studios. Da haben Sie damals gesagt, ja das stimmt, das ist irgendwie nicht in Ordnung, da müssen wir noch mal nachdrehen. So, die grundsätzliche Frage ist, wieso dürfen ein, manche aufmachen und müssen manche zumachen?
1: Also erstmal würde ich der These gerade widersprechen, dass die Friseursalons die Hygieneregeln nicht einhalten. Das kann man so nicht sagen. Äh, den Friseursalon, den ich besuche, da sehe ich das ja. Äh, da werden die Regeln penibelst eingehalten. Und das stimmt für viele Friseurhandwerksbetriebe in ganz Nordrhein-Westfalen. Das Kernargument für die Maßnahmen im November war aber nicht die Frage, Wer hält Hygienekonzepte ein oder wer hält Abstand ein? Sondern die Kernfrage war, wie reduzieren wir Kontakte? Und Kontaktreduktion sollte erfolgen durch all die Dinge, die nicht dringendst nötig sind. So ein Restaurantbesuch ist schön, aber er ist nicht dringendst nötig. Und deshalb haben wir alle Bereiche geschlossen, wo Kontakte eine, eine Gefahr sind mit Ausnahme von Schulen und Kitas, um Bildung aufrechtzuerhalten. Sie sind sozusagen von der Frage
0: ausgegangen, was muss zwingend aufbleiben, ja. Schulen und Kitas, Kitas. und ähm, Arbeitgeber halt auch. Ja.
1: So, und den Rest machen wir dicht. So war die, die Grundanlage ja. und als dringend notwendig auch für, für die Hygiene vieler Menschen mhm. wurden Friseure mit eingestuft. Aber ein Tattoo kann man auch einen Monat später machen. Es haben sich viele
0: Hörer mit Fragen ähm, gemeldet zum Bereich ÖPNV, also Fahren mit Bus und Bahn. Die sagen, ich bin angewiesen, um zur Arbeit zu kommen auf Bus und Bahn. Aber daran, dass alle Maske tragen, daran, dass Abstand gehalten wird, Hygieneregeln ist, da nicht zu denken.
1: Müsste mehr kontrolliert werden? Es wird kontrolliert. Es wird auch mehr kontrolliert werden. Die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr gilt. Ich fahre selbst ab und an mit der Bahn und ich sehe da, dass zum Beispiel alle Schaffner und Kontrolleure in der Bahn sehr penibel darauf achten, dass jeder die Maske trägt, einen auch ermahnen, wenn man sie nicht trägt. Und das findet in Bussen natürlich in anderer Weise statt, aber ich glaube, mehr Kontrolle wäre besser. Das wird auch mit Bußgeldern dann sanktioniert. Aber jeder muss sich selbst auch an die Regeln halten. Man wird nicht in jedem Bus einen Kontrolleur aufstellen können, der nach den Masken schaut. Hier kann man nur an alle appellieren, wirklich diese Regeln einzuhalten. Sehr viele
0: beschäftigen sich auch mit dem Themenbereich Sport, Mannschaftssport, Vereinssport und hier kommt eine Frage einer Hörerin exemplarisch, da geht es um Sport mit Kindern.
2: Und zwar geht es konkret um das Thema Mannschaftssport für Kinder im Freien. Wann abzusehen ist, dass das wieder erlaubt ist in NRW, dass die Kinder ihren Mannschaftssport draußen betreiben können. In zwei, drei anderen Bundesländern ist es ja mittlerweile wieder erlaubt und warum das halt in NRW nicht der Fall ist. Kinder brauchen einfach ihren sportlichen Ausgleich und ja, was gibt es einfach Besseres, als die Abwehrkräfte der Kinder zu stärken, indem sie halt Sport draußen an der frischen Luft machen?
1: Also das ist ja interessant, dass sehr viele Hörer fragen, eher fragen, wann ist wieder was möglich und in der öffentlichen Berichterstattung wird geschrieben, warum habt ihr gestern nicht noch mehr verboten? Habe ich auch das gefragt. Das läuft so, ja. ja genau, ja. das ja. läuft so ein bisschen auseinander. Äh, und in der Tat brauchen wir am 25. November eine Perspektive und Antworten genauer auf diese Fragen. Für den November galt das Argument, dass ich eben gesagt habe, Kontakte sollen reduziert werden. Mannschaftssport ist Kontakt. Und der sollte jetzt einfach nicht stattfinden, weil das Ziel ist, dass man eigentlich zu Hause bleiben soll.
0: Naja, die Frage, warum auch viele Journalisten nach strengeren Maßnahmen fragen, ist, glaube ich, der Wunsch nach Ende mit Schre Schrecken statt Schrecken ohne Ende. Also lieber jetzt die Zügel stärker anziehen als dass sich das noch monatelang hinziehen wird. Aber diesen, diesen Zahn müssen Sie uns ziehen oder, oder das müssen Sie uns beibringen, dass sich das noch viele Monate hinziehen wird. Wir ja,
1: die Pandemie wird bleiben, das Virus wird bleiben. Und selbst wenn der Impfstoff da ist, er ist ja bisher nur hoffnungsvoll angekündigt mit guten Daten. Da ist er noch nicht. Das kann noch Wochen und Monate dauern. Und insofern werden wir mit der Pandemie leben müssen. Und ich bin fest davon überzeugt, wir können nicht den gesamten Winter, das gesamte soziale, öffentliche, sportliche, kulturelle Leben äh, schließen. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb ist es immer eine exakte Abwägung, wann kann man zu welchem Zeitpunkt was machen. Jetzt war das Ziel, das exponentielle Wachstum, der Infektionszahlen zu durchbrechen. Und für Nordrhein-Westfalen kann man sagen, dass mit dem heutigen Tag äh, die Sieben-Tages-Inzidenz wieder gesunken ist. Wir sind auf dem niedrigsten Stand seit dem 6.11. Immer noch sehr, sehr hoch, aber jedenfalls nicht immer weiter steigend. Und wenn wir das weiter durchhalten, haben wir die Chance, auch bald Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Wir hören auch an den Fragen, es geht viel um Verzicht auf äh, liebgewonnene Dinge, Essen gehen, äh, Sport machen im Verein. Welcher Verzicht fällt Ihnen persönlich in diesen Tagen am schwersten?
1: Ja, also äh, im politischen Leben als Ministerpräsident gehört natürlich dazu, viele Menschen zu treffen, auf Veranstaltungen zu sein, ins persönliche Gespräch zu kommen. Alles das findet ja gerade gar nicht statt. Man sitzt in Digitalkonferenzen, man sitzt am Schreibtisch, aber man trifft wenig Menschen draußen und das fehlt mir. Und so im privaten Umfeld ist natürlich, wenn man essen gehen kann oder ins Restaurant gehen kann oder ins Kino gehen kann, auch etwas, was in diesen Novembertagen fehlt. Herr Laschet, es ist gut eine
0: Woche her, dass wir gehört haben von hoffnungsvollen Nachrichten aus Mainz über einen möglichen Impfstoff. Biotech ist da das Stichwort. Was ist Ihre Prognose?
1: Wann werden wir alle geimpft sein? Das kann man nicht prognostizieren, weil der Impfstoff ca. 90% der Prüfverfahren durchlaufen hat, die man durchlaufen muss. Aber es sind noch nicht 100%. Und in den 10% kann noch manches passieren. Es können Nebenwirkungen auftreten bei einzelnen Probanden. Also eh die endgültige Genehmigung da ist, wird noch einige Zeit vergehen. Es gibt dann immer Prognosen, wann das sein könnte, gleich zum Jahresanfang oder wann auch immer. Ich würde das lieber denen überlassen, die das zu genehmigen haben. Wenn es dann da ist, hm. der Impfstoff, äh, muss sehr schnell verteilt werden. Genau, das wollte ich ansprechen. Sie arbeiten
0: ja jetzt schon daran, äh, am, am Impfprozess, da gibt es ja so eine ja. Arbeitsteilung, Bund bestellt und bezahlt, Länder impfen, salopp ja. gesagt. So, das müssen Sie jetzt vorbereiten.
1: Ja, das ist äh, die größte logistische Aufgabe, die je eine Landesregierung in Nordrhein-Westfalen seit Bestehen des Landes hat machen müssen, denn 18 Millionen Menschen impfen, äh, in einer bestimmten Reihenfolge nach Prioritäten, die der Ethikrat festgelegt hat, mit äh, ja, 18 Millionen Impfdosen, die man dafür braucht, die gekühlt werden müssen, die quer in der, im Land verteilt werden müssen, in den großen Metropolen. Mit Millionen Einwohnern allein im Ruhrgebiet und an der Rheinschiene, dann in die ländlichen Räume hinein. Das ist eine große Herausforderung, an der arbeiten wir unter Hochdruck und wir bereiten alles vor, dass für den Tag, wenn der Impfstoff da ist, dies auch unverzüglich beginnen kann.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen wieder und zum Thema Krankenhäuser und auch Pflegeheime. Herr Laschet, ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Indikator, auf den die Politik ja immer guckt, ist die Frage, wie sieht es mit den Intensivbetten aus und wie sieht es auf den Intensivstationen aus? Wie ist denn die Lage bei uns in Nordrhein-Westfalen im Moment?
1: Wir können am heutigen Tag sagen, dass die Intensivbetten und die Krankenhausbetten stärker belegt sind äh, als noch vor wenigen Wochen. Wir haben in vielen Teilen des Landes 80 Prozent belegt, in manchen Städten 90 Prozent. Das ist aber für den Winter auch nichts Ungewöhnliches. Wir haben auch sonst andere Erkrankungen im Winter stärker, sodass die Krankenhäuser mit dieser Situation umgehen können. Wir sind aber noch nicht in einem Notstand. Okay. Wir tun nur alles, damit es nicht zum Notstand kommt. Die nächste Hörerfrage
0: dreht sich um die Lage in den Krankenhäusern.
2: Ja, hallo, ich bin ich bin Krankenschwester und mich würde interessieren, warum im letzten halben Jahr das Krankenhauspersonal, insbesondere
1: das Pflegepersonal, total vergessen wurde, wo wir ja im Frühjahr so systemrelevant
2: waren und es auch jetzt wieder sind. Und äh, Bonuszahlungen wurden nur auf die Altenpflege reduziert. Viele kleine Krankenhäuser und Kliniken arbeiten naja seit Jahren am Existenzminimum. Und ähm, jetzt
1: sollen wir laut Herr Spahns letzter Aussage sogar positiv weiter äh, getestet
2: weiterarbeiten. Und wie Sie das erklären wollen, wo wir ja nur Dankesreden und Applaus dafür erhalten haben.
0: Also da fühlt sich jemand nicht nicht anerkannt. Haben Sie da was versäumt als Politik?
1: Nein, ja, ja und nein. Äh, erstens ist die Besoldung von Pflegekräften, wie die Hörerin ja auch gesagt hat, seit Jahren ein Thema hat ja gar nichts mit Corona zu tun. Es ist ein zu schlecht bezahlter Beruf. Und bei den letzten Tarifverhandlungen hat man jetzt einen deutlichen Schub vereinbaren können. Nur diese Löhne legt ja nicht die Landesregierung oder die Politik fest, sondern die werden von Tarifparteien verhandelt, äh, deshalb, glaube ich, ist die Forderung berechtigt. Pflege muss besser bezahlt werden. Dann werden wir auch mehr Pflegerinnen und Pfleger finden, die diesen harten Beruf auf sich nehmen.
0: Also die Forderung ist berechtigt, nur Sie sind nicht der richtige Adressat ja, äh, dafür. Ja, das ist wie, sagen wie bei
1: vielen im Leben. Bei Tarifverhandlungen ja. finde ich manches Gehalt ungerecht, äh, weil viele Leute harte Arbeit leisten und nicht äh, so viel verdienen. Nur das machen in, bei uns die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, der Staat kann mehr Geld für Pflege bereitstellen. Und das tut er. Wir haben hier, Karl-Josef Laumann hat eine Pflegekammer mit initiiert, wo auch die Pflege, die Pflegenden ihre Interessen stärker bündeln können. Es gibt eine Ärztekammer, aber es gab bisher keine Pflegekammer. Also die Stimme der Pflegenden wird jetzt stärker gehört.
0: Da steckt aber auch die Frage drin, warum Pflegekräfte, das ist ja auch in Altenheimen so, wenn sie positiv getestet wurden, das äh, weiter arbeiten sollen.
1: Das ist, glaube ich, ich habe das auch gelesen, ein Vorschlag des Bundesgesundheitsministers für den absoluten Notfall in Krankenhäusern, dass man dann abwägen muss, diese Frage. Im Prinzip soll jeder erstmal, der positiv getestet ist, in Quarantäne und zu Hause bleiben. So ist jedenfalls meine Auffassung. Ich habe noch eine Hörerfrage
0: und da geht es um das Thema
1: Haustiere.
2: Mein Name ist Regina und ich wüsste gerne, warum man nach zwei Tagen am 5. November ausgerechnet die Hundeschulen wieder geschlossen hat. Die Leute halten sowieso mindestens zwei Leinenlängen Längen Abstand, weil üblicherweise die Hunde nicht zusammenkommen sollen. Meistens findet es draußen statt und man hält damit auch niemanden zu Hause, weil die Hunde müssen ja sowieso Gassi gehen.
0: Auch hier würde die Frage, Hygieneregeln sind einhaltbar. Äh, warum ist das nicht möglich?
1: Ja, weil man jetzt generell gesagt hat, nur bestimmte Bereiche, man hat umgekehrt ja argumentiert, bestimmte Bereiche bleiben offen, alles andere soll geschlossen werden. Man wird sich alle diese Einzelfälle sicher zum 25. November noch mal genauer anschauen. Aber das Grundprinzip ist: Kontakte sollen vermieden werden. Und das hat dann auch die Hundeschulen erfasst.
0: Nur damit wir äh, nicht so viel Kopfkino als 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 Bürger haben. Was für mögliche Richtungen kann es denn nach dem Gespräch am 25. November denn geben? Also wie könnten denn strengere Maßnahmen überhaupt aussehen?
1: Naja, wenn man Kontakte reduziert, kann man sich alle Bereiche anschauen. Äh, man könnte noch sagen, theoretisch, wir schließen alle Schulen, Ist auch eine Kontaktbeschränkung. Man könnte irgendwann sagen, wir schließen das. Ja, aber das ist ja mit Ihnen nicht zu machen. Naja, eben.
0: Aber Sie haben ja gefragt, was sein könnte. Na ja, ich, ich frage, okay, dann muss ich die Frage Sie, präzisieren.
1: Was ist denn realistisch äh, denkbar? Ja, aber die Frage ist ja erstmal, müssen wir überhaupt mehr schließen? Das wissen wir ja erst, wenn wir das Infektionsgeschehen kennen. Äh, wir haben das Ziel vorgegeben, dass die exponentielle Wachstumskurve gebremst wird. Das ist gelungen, Stand heute. Und ich habe keinen Anlass zu glauben, dass das in den nächsten Tagen anders verläuft. Aber wir sind nicht bei dem Inzidenzwert 50, den man braucht, damit die Gesundheitsämter gut Infektionskette nachverfolgen können. Ja. Und deshalb werden wir dann entscheiden müssen, auf welchen Wert wollen wir gehen. Mhm. Wollen wir möglicherweise noch zwei, drei Wochen warten, um dann zur Weihnachtszeit etwas entspannter wieder äh, leben zu können? Das ist so bei manchen in Österreich beispielsweise die mhm. Idee, äh, rabiate Maßnahmen bis zum 6. Dezember alles schließen mit dem Ziel, dass die Zahl runtergeht und dass man danach wieder österreichische Sicht Skiurlaub machen kann. Der Tourismus wieder floriert. Das ist nicht unsere deutsche Sicht. Ich würde in diesem Jahr von Urlaub eher abraten. Aber das Interesse Österreichs ist halt ein anderes. Das Interesse Deutschlands, Nordrhein-Westfalens, muss sein, so viel soziales Leben wieder möglich zu machen, mit all den Fragen, die Ihre Hörer gerade eben genannt haben, und trotzdem das Infektionsgeschehen im Griff zu haben. Und das wissen wir exakter am 25. Okay. Wobei
0: ich natürlich schon äh, einige Kollegen von Ihnen aus der Politik so verstanden habe, dass eines der möglichen Ziele des jetzigen November-Lockdowns ist, dass man Weihnachten wieder mit Oma und Opa äh, feiern kann, möglicherweise. Das scheint ja jetzt noch überhaupt nicht klar zu sein. Was, was können Sie denn uns denn für eine Perspektive geben? Wie werden wir denn Weihnachten feiern in diesem Jahr?
1: Ja, es wird sicher ein anderes Weihnachten als alle Weihnachten zuvor. Es wird sicher auch das härteste Weihnachten sein, wo es auch wichtig ist, vorsichtig zu bleiben und Kontakte möglichst zu reduzieren. Aber welche Empfehlung man jetzt genau gibt für Familienfeste, das muss man leider erst im Dezember anhand des Infektionsgeschehens beurteilen. Und was werden wir nächstes Jahr Potenzial für Weihnachten? ist es ein Risiko, ja. aber Weihnachten ist für viele Menschen auch ein ganz besonderes Fest. Und da ist erneut die Abwägung, das, was gefragt ist. Nächstes Jahr, wie wird Weihnachten dann aussehen? Na gut, da ist nun unsere große Hoffnung, dass nächstes Jahr bessere Zeiten beginnen, dass wir in einem Jahr sehr, sehr viele Millionen Menschen auch geimpft haben könnten, wenn der Impfstoff zum Jahresbeginn kommt und dass das Weihnachten 2021 ein besseres werden könnte als das Weihnachten 2020.
0: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, vielen Dank.